0: Kryminatorium. Zabójczo ciekawe historie.
1: Kolejna mało znana polska sprawa. Po raz pierwszy trafiłem na nią trzy lata temu. Pamiętam, że było wtedy dosyć późno. Jechałem starym pociągiem Regio do miejscowości, w której studiowałem. W szyby uderzały krople deszczu. Idealny klimat na czytanie o przerażających sprawach. Miałem ze sobą najnowszego detektywa. Jeden z artykułów dotyczył sprawy ataku na kobiety z początku lat 70. Ta historia niezwykle mnie zaciekawiła i utkwiła mi w pamięci. Wówczas zaczynałem dopiero moją przygodę z internetową twórczością i nie myślałem nawet, aby opowiedzieć o tej sprawie u siebie. Jednak przez te trzy lata historia chodziła mi po głowie i Chyba domagała się tego, aby w końcu się za to zabrać. Proszę, rozsiądźcie się wygodnie i pozwólcie wczuć się w klimat tej mrocznej opowieści.
0: Kryminatorium Otwieramy Akta Tajemnic. Krzysztof Plewa, Pętlarz.
1: Licz do dwudziestu. Jak skończysz liczyć, możesz otworzyć oczy i wstać. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście... Przerażona kobieta, gdy tylko usłyszała oddalające się kroki, zaczęła wzywać pomocy, a chwilę później znalazła się na komisariacie milicji. 13 września 1970 roku. Właśnie wtedy, po raz pierwszy, zaatakował Pentlarz. Mężczyzna, który w najbliższych dwóch latach zrobi to jeszcze 16 razy.
0: Ofiara to 20-letnia Teresa. Dziewczyna wracała z dworca PKP do domu. Szła sama. W pewnym momencie zorientowała się, że ktoś ją śledzi. Za chwilę poczuła zaciskający się na szyi sznur. Straciła przytomność, a sprawca zaciągnął ją do pobliskiego Lasku. Gdy odzyskała świadomość, kazał jej zamknąć oczy i liczyć do 20, W tym czasie uciekł.
1: W okolicy od czterech lat głośno było o napadach na kobiety. Milicja poszukiwała bowiem słynnego wampira, który atakował w miastach na terenie Śląska i Zagłębia. Początkowo pojawia się przypuszczenie, że to właśnie on zaatakował dwudziestolatkę. Jednak poszukiwany wampir działa w zupełnie inny sposób. Atakuje przez uderzenie w tył głowy. Nie dusi swoich ofiar. Ponad miesiąc później dochodzi do następnego
0: ataku. Okoliczności są bardzo podobne. 21 października 1970 roku. W Klimontkowie, obok Ząbkowic Będzińskich, wracająca około północy do domu Czesława G., czuje ucisk na szyi i traci przytomność. Gdy się budzi, jest związana i do połowy naga. Stoi nad nią mężczyzna. Czesława dokładnie mu się przygląda. Z wyrodnialca widzieli także inni świadkowie. Milicja po zaledwie dwóch atakach dysponuje szczegółowym rysopisem sprawcy.
1: Wiek około 20 lat, brunet niskiego wzrostu, około metr m. Na miejscu zdarzenia udaje się zabezpieczyć jego ślady obuwia. Ściągnięty zostaje także pies tropiący. Zwierzę podejmuje trop. Prowadzi milicjantów do pobliskiego hotelu robotniczego. Kobieta w portierni przyznaje, że niewiele wcześniej do budynku wszedł niewysoki mężczyzna. Musimy przejrzeć wszystkie pokoje. Proszę wydać nam klucze. Prokurator wydaje komendę, a milicjanci wkraczają do akcji. I zaczynają plądrowanie hotelu. Budynek zostaje obstawiony. Nikt nie ma już szansy aby stamtąd uciec. Szybko udaje się dotrzeć do mężczyzny, o którym mówiła portierka. Facet pasuje do rysopisu. Zostaje przewieziony na komisariat. Zabezpieczono także jego odzież oraz obuwie.
0: Panowie, byłem na małej wódce. Nie brałem udziału w żadnym napadzie na kobiety. Uczciwie pracuje na kopalni.
1: Badania potwierdzają, że na zabezpieczonych przedmiotach w pokoju podejrzanego nie ma żadnych śladów przestępstwa. Mężczyzna, owszem, wrócił do hotelu w nocy, ale znajomi zapewniają mu alibi. Zostaje wypuszczony. Napastnik wciąż jest na wolności. Przez swój sposób działania zbrodniarz nazywany jest pętlarzem. Po raz kolejny atakuje
0: pięć miesięcy później. 21 marca 1971 roku. Będzin. Siedemnastoletnia Krystyna samotnie wraca z dworca do domu. Ktoś zarzuca na jej szyi pętle, jednak ta zatrzymuje się na brodzie. Krystyna łapie sznur obiema rękami i wyszarpuje. Odwraca się i widzi uciekającego, niskiego i szczupłego mężczyznę.
1: Opis zgadza się z mężczyzną, który zaatakował już dwukrotnie. Tym jednak razem do milicji trafia ważny dowód. To przewód elektryczny, który wyrwała z rąk napastnika ofiara. Miał około metr długości. Ucięty został prawdopodobnie kombinerkami. Ten przedmiot może okazać się kluczowym dowodem, ponieważ pod mikroskopem widać wyraźne smugi w miejscu przecięcia kabla. Jeżeli uda się złapać sprawcę i zabezpieczyć kombinerki, którymi się posłużył, będzie można zweryfikować, czy napad z 21 marca to sprawka podejrzanego. Miesiąc później pętlarz atakuje ponownie, tym razem w
0: oddalonej o około kilkanaście kilometrów Szczawkowej. Do napadu dochodzi 18 kwietnia 1971 roku. Sposób działania jest identyczny. Przed północą sprawca zaciska pętle na szyi samotnie idącej kobiety. Ciało przeciąga w ustronne miejsce i tam dokonuje gwałtu. Ponownie pozostawia po sobie ślad obuwia, który zabezpieczają milicjanci.
1: Prokurator ustala podstawowe warianty śledztwa, jednocześnie przyjmuje następujące założenia. Pętlarz to mężczyzna jeżdżący pociągami. W tych środkach transportu szuka swoich ofiar, wysiada na tym samym przystanku co one, śledzi je i w odludnym miejscu atakuje. Nie wykluczam, że może polować w pobliżu dworca. Milicja sprawdziła najbardziej zagrożone miejsca, ale nie trafiono tam na mężczyznę pasującego do rysopisu.
0: Miesiąc później pętlarz ponownie daje o sobie znać. 13 maja 1971 roku. Dwudziestoletnia Zofia Trzebni udaje się na nocną zmianę. Mężczyzna zarzuca na jej szyi pętlę, ale podobnie jak jedna z wcześniejszych kobiet, Zofia łapie ją obiema dłońmi. Spogląda na napastnika, a ten spokojnie odchodzi, tak jakby niczego się nie obawiał. Nie podejmuje kolejnej próby ataku.
1: Tym razem narzędziem pętlarza nie był kabel, a spleciona linka zakończona dwoma uchwytami, które miały umożliwić swobodne włożenie tam dłoni, aby efektywnie zacisnąć pętlę. Sposób działania zboczeńca jest nietypowy. Nie doprowadził do śmierci żadnej z zaatakowanych kobiet. Czy samoduszenie ofiary jest dla niego wystarczającą przyjemnością? Może podniecają go drgawki przedśmiertne, które występują podczas takiego działania. Milcja zatrudnia do współpracy psychiatrów oraz seksuologów. Specjaliści zastanawiają się, co kieruje zbrodniarzem oraz w jakim środowisku należy szukać tego dewianta. Jeden z psychiatrów sugeruje.
0: Przypuszczam, że jest to człowiek z kompleksem zrodzonym na tle małej wydolności seksualnej. Wstydzi się swojej niemocy i dlatego stara się wyłączyć świadomość zniewalanych dziewcząt.
1: W międzyczasie dochodzi do kolejnych napadów. Ofiary to 25-letnia Stanisława oraz Maria. Pierwsza z kobiet zaatakowana została w Trzebni. Do zdarzenia ponownie doszło w pobliżu dworca kolejowego. Sprawa zaczyna robić się coraz poważniejsza. Śledczy zauważają także pewną analogię dotyczącą dat napaści. Pętlarz zazwyczaj atakuje 13 albo 21 dnia miesiąca. Kolejny atak Również ma miejsce właśnie 21 maja 71 roku. Do napaści młodej Lucyny dochodzi w Dąbrowie Górniczej. Kobieta wracała z nocnej zmiany. Tym razem napastnik zebrał z ręki ofiary zegarek. Milicjanci liczyli na to, że uda się dzięki temu go złapać. Zegarek wcześniej czy później pojawi się na czarnym rynku. Będziemy sprawdzać takie transakcje. Urządzenie oczywiście nie musiało trafić do sprzedaży. Pętlarz mógł podarować zegarek swojej dziewczynie albo małżonce. Mógł zachować go także dla siebie jako trofeum, aby w każdej chwili przypomnieć sobie o dokonanej napaści i może w ten sposób emocjonalnie powrócić do tej zbrodni. Z każdym kolejnym atakiem śledztwo nabierało coraz większego rozpędu. Zatrzymano i sprawdzono mężczyzn pasujących do rysopisu pętlarza. Szczególnie sprawdzano ich odzież oraz obuwie. Ślad pozostawiony na miejscu jednego z poprzednich ataków pozwolił ustalić, iż pętlarz miał na sobie buty pochodzące z bydgoskich zakładów. Była to seria trampek i półtrampek produkowanych w 1969 roku. Studiowano kartoteki osób leczących się u psychiatrów. Laboranci sporządzali tysiące ekspertyz,
0: a tymczasem pętlarz nie przestawał atakować. 1 lipca 1971 roku. Do ataku dochodziło Święcimiu. Modus operandi wygląda niemal identycznie. Sprawca zakrada się do samotnie idącej kobiety i zarzuca na jej szyi pętlę.
1: Szłam ze stacji kolejowej, a że było późno postanowiłam skrócić sobie drogę do domu. Poszłam wzdłuż torów. Tuż przy semaforze obejrzałam się, bo tam tory obniżają się i można przez nie przejść. Ponieważ żaden pociąg nie jechał, przeszłam przez tory i zbliżyłam się do budki nastawniczego. W pewnej chwili poczułam, że coś mi uciska szyję i tracę przytomność. Obudziłam się w kartoflisku niedaleko nastawni. Tym razem nie doszło do gwałtu, ale sprawca ponownie zabrał ze za sobą kilka rzeczy należących do ofiary. Był to zegarek, torebka, gotówka oraz składana parasolka. Miesiąc później, kolejny napad. Sosnowiec. Sprawca zaciska na szyję ofiary pętla, ale zostaje spłoszony. Milicja przeszukuje teren ataku. Są patrole na dworcach, w Sosnowcu i w Będzinie. Zatrzymane zostają autobusy i tramwaje. Śladów szukają psy tropiące. Jednak nic to nie daje. A tydzień później... Dochodzi do kolejnego ataku w Teneczynku koło Krzeszewic. Ofiara to 20-letnia Irena, a na miejsce ataku pętlarz wybiera okolice dworca. Każda z zaatakowanych kobiet wnosiła kolejne szczegół, które mogły doprowadzić do zamknięcia śledztwa. Zaatakowana Irena zwróciła uwagę na charakterystyczne wąsy. Ten element został naniesiony na portret pamięciowy, który rozesłano do wszystkich milicjantów w regionie. Jednak pętlarz nie zwalniał tempa. Półtora miesiąca później pojawia się w Łazach. Tam 4 października obezwładnia Alfredę K. Postępuje w ten sam sposób, co wcześniej. Ciało przenosi w odludne miejsce. Ponad dwa miesiące później dochodzi do kolejnego ataku. Ofiara to trzynastolatka, najmłodsza ze wszystkich zaatakowanych kobiet. Wracałam ze stacji do domu. Przeszłam przez kładkę nad skawinką i kiedy byłam obok ogródków działkowych, usłyszałam, że ktoś za mną biegnie. Kolejna ofiara była zaledwie trzy lata starsza. Szesnastoletnia Teresa została napadnięta 20 kwietnia w Wolbrumiu. W czasie dokonywanych napadów milicja aresztowała wiele osób. Jednak gdy pętlarz nie przestawał atakować, wypuszczano z aresztu kolejnych podejrzanych. Analizowano miejsca napadów. Zastanawiano się, w której miejscowości pętlarz może pojawić się po raz kolejny. Sprawca albo miał wiele szczęścia, albo umiejętnie zacierał ślady. Przy wielu sprawach na miejscu zdarzenia pojawiły się psy tropiące, jednak nie były one w stanie wyczuć kierunki ucieczki pętlarza. Aż w końcu przyszedł ten ostatni napad. 5 lipca 1972 roku. Pętlarz wybrał na miejsce polowania tarnów. 23-letnia Barbara zdołała chwycić zaciskający się na jej szyi kabel i wyrwała go z rąk napastnika. Pętlarz ucieka, ale kolejnego dnia atakuje ponownie inną kobietę w tym samym
0: mieście. Przebieg zdarzenia jest identyczny. Śledzi ofiarę, szuka odludnego miejsca, podchodzi bliżej, i zaciska pętlę na szyi. Po utracie przytomności zabiera ciało w ustronne miejsce. Dokonuje gwałtu, podczas którego z jego kieszeni wypada kilka drobnych przedmiotów. To m.in. trzpień do osadzenia klamki w samochodzie Warszawa lub syrena, skrawek karty kempingowej i bilet autobusowy.
1: Na komisariat zgłasza się również bardzo ważny świadek. Gdyby nie ten kilkuletni chłopiec, może nigdy nie udałoby się schwytać pętlarza. Dziecko przypomniało sobie, że przy drodze nieopodal miejsca ataku stał pojazd – syrenka. Nikogo nie było w środku. Chłopiec, dla zabawy, powtarzał pod nosem numery rejestracyjne tego pojazdu. Nie zapamiętał ciągu cyfr dokładnie, ale był pewny, że były tam dwie jedynki, czwórka i ósemka a także litery SP. Najbardziej pasująca konfiguracja to rejestracja o numerach 4811 albo 4118. Litery SP widniejące na tablicy oznaczały Sosnowiec. Jeżeli pojazd należał do pętlarza, a wiele na to wskazywało, był to bardzo ważny element w śledztwie. Milicjanci dotarli do mężczyzny, na którego zarejestrowany był pojazd, o numerach, które wskazał chłopiec. Jednak był to nietrafiony strzał. Mężczyzna od wielu lat nie korzystał z samochodu. Tablice były na jego strychu, a zresztą jego pojazdem była Skoda, a nie Syrenka. Możliwe, że pętlarz posługiwał się fałszywymi tablicami, a może... To chłopiec pomylił któryś z numerów. W następnym odcinku Kryminatorium opowiem, w jaki sposób doszło do zatrzymania tego złoczyńcy, jak przebiegał jego proces oraz jaki wyrok usłyszał. Na koniec zaznaczę jeszcze, że w tym odcinku pojawiło się kilka nowych głosów. To słuchacze podcastu, którzy zgodzili się wziąć udział w tej mrocznej opowieści, za co im bardzo dziękuję. Do usłyszenia w poniedziałek.
0: Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic.